0: Nós estamos lendo Romanos. Nós estamos lendo Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Pronto? Beleza. Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir. Se não tiver, a gente vai projetar ali, você pode acompanhar. Romanos, capítulo 2, versículo 17. Nesses... Nesses últimos domingos, nós temos passado por esse texto tão difícil, que é Romanos, um texto que que fala sobre tantas tantas dificuldades que foram colocadas para que nós pudéssemos chegar até Deus. E eu vejo que o judaísmo do, 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 da antiguidade ele é muito parecido com o evangelicalismo do tempo presente. Toda vez que você lê a Bíblia, é importante você tentar fazer esse paralelo. A gente como judeu, sendo que a gente é gentil. Porque gentil é todo aquele que não é judeu. Mas a gente age como judeu. E Paulo tem umas palavras duras para falar para os judeus. Versículo 17 do capítulo 2 de Romanos diz o seguinte, olha. Ora, você leva o nome de judeu. Eu quero que você troque a palavra judeu. Pela palavra evangélico, amém? Então vamos lá. Ora, você leva o nome de evangélico, apoia-se na Bíblia, porque a gente vai trocar a palavra lei pela palavra Bíblia, certo? Então vamos começar de novo. Ora, você leva o nome de evangélico, apoia-se na Bíblia e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela Bíblia. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças... Porque tem a Bíblia, na Bíblia, a expressão do conhecimento da verdade. Olha que interessante. As palavras de Paulo são palavras de uma, auto, uma autocrítica. Paulo como um homem judeu, Paulo como um homem fariseu, ele está falando para os seus, para os seus semelhantes. Ele está dizendo assim, nós, os nossos iguais, nós que somos dito como povo escolhido, nós temos aqui uma, uma certa arrogância em nosso coração, porque nós estamos sempre ensinando a respeito respeito do evangelho a partir de cima, nós estamos sempre ensinando o evangelho a partir de uma ótica, é, é, não, não horizontal, mas vertical, como eu te digo que é pecado, eu te digo que é certo e que é errado, eu te, eu te condeno, eu te mando para o inferno e eu te coloco no céu, porque nós temos a arrogância de acreditar que nós somos povo eleito e somente nós somos povo eleito, e os judeus caminhavam nessa mesma lógica, os judeus caminhavam na lógica de um Deus exclusivo, de um Deus que era somente deles, de um Deus que favorecia eles nas guerras, de um Deus que favorecia eles nas suas batalhas, nas suas lutas, no seu dia a dia, porque eles eram um povo eleito. E esse é um grande engano, povo. Deus não escolheu Abraão, porque Abraão era a menina dos olhos de Deus. Deus não escolheu o povo de Israel, porque eles eram os preferidos do Senhor. Deus escolheu esse povo para que eles pudessem ser aqueles que abençoam. Quando Deus convoca Abraão, que cria a nação de Israel, que dá origem ao povo hebreu, que posteriormente dá origem ao povo judeu, que depois dá origem ao povo cristão, católico, e agora também dá origem ao povo protestante evangélico, quando Deus chama esse povo, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não está dizendo, você será mais bendito do que todas as famílias da terra. Você será mais abençoado do que todas as famílias da terra. Você será privilegiado diante dos seus semelhantes. Não, ele está dizendo o seguinte, ó, a partir de vocês, todos serão abençoados. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? É isso. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, que não é um lugar de privilégio de quem recebe. Servir a ele, ser acolhido hoje aqui, ter os seus pés lavados, é simplesmente o simbolismo de quem está dizendo assim, ó, Senhor, pode me entregar porque eu quero ser suas mãos, eu quero ser os seus pés e sua boca. Eu quero ser também o seu coração para amar. Nós não estamos no lugar de quem recebe, nós estamos no lugar de quem dá. Mas Paulo tem que dar essas palavras duras ao povo judeu, e ele também dá essas palavras duras a nós nos dias de hoje, porque nosso coração foi tomado de uma certa arrogância. O nosso coração foi tomado de uma certa arrogância de quem acha que tem a, a exclusividade de Deus. Aí você fala, mas isso é coisa de evangélico, isso é coisa de religioso. Não somente. Isso é coisa de todos aqueles que se acham moralmente irrepreensíveis. É possível que você conheça alguém que seja o mais politicamente correto possível e que fica corrigindo tudo aquilo que você diz e que fica denunciando o erro e o pecado ou o preconceito de todo mundo como se ele nunca tivesse passado por aquele caminho, como se ele tivesse nascido 100% desconstruído. O próprio quebrador de tabu é um religioso. Uma pessoa assim é um religioso. Ela acredita que ela detém a exclusividade da verdade, do bom senso. O, a diferença deles em, conosco é porque a gente fala isso em nome de Deus. Que é muito pior. Então, Paulo está dizendo essas coisas. Olha, vocês se apoiam na lei. Olha que interessante. Apoia-se na lei. O que é apoiar-se na lei, gente? É acreditar que todo mundo gira em torno daquilo que nós acreditamos como verdade. Sabe qual é um princípio importante da reforma protestante que foi se perdendo com o passar do tempo? Estado laico. O Estado laico é um princípio da reforma protestante, a separação da igreja com o Estado, do governo com a igreja. Que nós não pudéssemos ser regidos pela religião A ou pela religião B, mas por um sistema político democrático. E o que estão querendo fazer com isso? Retroceder esse processo todo. Vocês apoiam-se na lei. Não é estranho, gente? Você ver um ministro da STF citando versículo durante um processo judicial, não é estranho? Não é estranho você ver um, um parlamentar chegar numa tribuna de uma Câmara Legislativa, pegar a Bíblia e começar a pregar, não é estranho? Sabe por que não é né, tão estranho? Porque os privilegiados desse momento somos nós. Para a gente está tudo certo chegar numa repartição e ver uma cruz. Por quê? Porque a gente é o povo da cruz. Você olha e fala, opa, amém, e segue. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, a nação de Israel foi construída em cima de um privilégio exclusivo de vocês. A nação de Israel foi construída em cima de um privilégio religioso, de modo que existiam legislações que beneficiavam somente ao povo de Israel. E isso escandalizava aos gentios. Olha, eu estava lendo um comentário bíblico desse texto de Romanos, que dizia o seguinte, que naquele tempo existiam legislações específicas para os judeus, diferente de todo o povo, de todos os cidadãos, de forma que se houvesse algum tipo de situação que ocorresse no sábado, dependendo do que fosse, eles estavam liberados de agir. Se uma pessoa estivesse morrendo, incendiada, numa casa que estava pegando fogo durante um dia de sábado, o judeu estava isento de, 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 de salvá-la, porque é um dia santo. Se eles tivessem que distribuir algum benefício ao povo, que fosse num dia de sábado, o judeu tinha direito de reclamar o seu, o seu benefício no dia seguinte. Ou seja, toda uma nação, toda uma legislação, todo um Estado construído em cima de privilégios de um povo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês orgulham-se de Deus, vocês falam para todos quem Ele é. Parece que vocês conhecem a Deus mais do que todos. E pelo fato de vocês conhecerem a Deus mais do que todos, vocês têm esse olhar superior. Aí no versículo 20, ele falou o seguinte, ó. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. O olhar arrogante e superior. Quando nós lavamos os pés das pessoas que estão aqui hoje, nós estamos dizendo para elas de que o nosso lugar é embaixo, gente. O nosso lugar é servindo. O nosso lugar é doando. O nosso lugar não é ocupando é, é, cargos de privilégio apenas. Que, que se for possível, que nós façamos isso com justiça. Quando chegar a sua vez, que você utilize desse privilégio para trazer equidade e amém. Eu quero que você tenha dinheiro, eu quero que você tenha acesso ao poder e eu quero que você tenha lugares de conforto, que seja. Mas que você não se esqueça daquele que te colocou ali porque isso aconteceu diversas vezes na história bíblica, ai Senhor, me dá essa oportunidade, quantas vezes você não foi pego orando assim cara, me dá essa oportunidade, me abençoa com esse emprego, me dá essa chance, e Deus sabendo que o seu coração corrupto, não saberia lidar com tal privilégio. Por isso, ore não somente pelo bem, não somente pelo acesso e nem pelo privilégio. ore também pelo discernimento, amados. Para que Deus dê a vocês um coração que não se esquece que foi Ele que te colocou aonde você está. E o povo judeu, assim como o povo evangélico dos nossos dias, foi tomado de uma arrogância que se esqueceu de uma palavra básica no Evangelho de Jesus, que é a graça. De o que nos trouxe aqui é a graça de Deus. O que nos faz sermos irmãos, chamando uns aos outros de irmãos, é simplesmente a graça de Deus. Não existe mérito em nós, amados. Não existe mérito em nós. Aí o versículo 21, ele continua dizendo o seguinte. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que, pega, que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra desobedecendo, a desonra Deus desobedecendo a lei? Então, Paulo está dizendo o seguinte, a sua conduta ela vai ser observada quando você denuncia o pecado. A sua conduta vai ser observada quando você denuncia o pecado. Quando as pessoas escutam isso, sabe qual é o sentimento natural e automático dizer o seguinte, então, não vou denunciar pecado. Não é verdade? Por quê? Porque aí é, eu não preciso que ninguém avalie minha conduta, eu me livro disso. Mas não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus espera de você. Quando Jesus diz, ó, sede santos porque eu sou santo. Quando Paulo fala assim, ó, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou imitador de Cristo. Eles estão dizendo de um, um padrão moral, ético, de amor, de entrega, de serviço, que deve ser percorrido. Que deve ser tentado, que deve ser desejado, que deve ser almejado, mas a gente é muito fraco. Quando, a gente, quando as pessoas começam a dizer para gente, olha, se você julgar, você vai ser julgado com a mesma régua que você tem julgado. Quando muitos de nós entendemos isso, o nosso instinto automático é dizer, então tá bom, então tá proibido julgar, mas a Bíblia não falou que é proibido julgar. O que a Bíblia disse para nós é que nós seremos medidos com a régua que nós medimos o outro. E que é necessário ter discernimento, sim. E que é necessário denunciar pecado, sim. Mas a gente tem que ficar observando a respeito do nosso comportamento, porque agora nós estamos em vidraça. Quem está em vitrine é vidraça. E vidraça é quebrado com pedra, gente. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam do testemunho de vocês. Não se esqueça daquela da marca que vocês carregam consigo. Não se esqueçam que as pessoas estão observando você, mesmo que você imagine que não. Sempre tem alguém observando você. Sempre tem alguém que se inspira em você. Sempre tem alguém que se espelha em você. Sempre tem alguém que te olha de, com um olhar de admiração, mesmo que você não perceba. Então, tome conta desses corações. Tome conta dessas vidas. Tome conta dessas pessoas que te olham como uma referência de aproximação de Deus essa vida egoísta de eu cuido das minhas coisas e ninguém se mete, não cabe no reino de Deus. Então, isso serve para vocês que estão sendo acolhidos hoje, mas serve para todos nós, amados. Serve para todos nós. Quando, ó, acolhemos 16, 16 pessoas hoje aqui. Todos os testemunhos que eu ouvi aqui hoje, tinha uma frase em comum. Aliás, duas. A primeira, acolhimento. Todos se sentiram acolhidos, todos se sentiram amados, todos se sentiram pertencentes. Isso é ótimo. Fico feliz. Quero que essa igreja continue assim. E a partir do domingo que vem, é vocês que vão fazer isso com outras pessoas que chegam. E esse é o ciclo. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção na boca de, da maioria, não vou dizer todos, de uma boa parte. Muitos relatos de pessoas invisíveis dentro das suas comunidades. Quem acha bom e há quem ache ruim. Eu entrava e saía, ninguém me conhecia. Eu entrava e saía daquela igreja e ninguém sabia meu nome. Tem gente que se sente invisível, por isso tem gente que se sente bem. eu, falo, eu gosto assim, assim ninguém cuida da minha vida. Mas isso é só um trauma. É um trauma de quem porventura foi envolvido numa fofoca, de quem foi é, alvo de uma, de um abuso, de um abuso emocional, de um abuso relacional, de alguém que se envolveu na sua vida de maneira exagerada, isso é só um trauma, porque a manifestação mais pura do reino de Deus é a família, gente. E isso aqui é família, amém? amém. Isso aqui é família. Nós precisamos aprender a nos reconhecer a partir do olhar, já que todo mundo está de máscara. A partir do olhar. Eu sei quando o fulano está bem, eu sei quando ele está triste, quando ele está mal. Por quê? Porque a gente se conhece nós não somos invisíveis e nós não tornamos as pessoas invisíveis nós não somos aqueles que entram e saem imperceptíveis e também não seremos aqueles que permitem que as pessoas entram e saiam imperceptíveis nós import nos importamos, perguntamos como que está queremos saber, queremos nos envolver mas essa arrogância não cabe a nós o Paulo continua aqui no versículo 24, dizendo o seguinte, ó. Pois, como está escrito, o nome de Deus... Não, 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 calma aí, isso aqui é forte demais. Presta atenção no que a gente vai tá ler aqui, ó. 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha, gente, que afirmação. O nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. Não é cristofobia, não é intolerância religiosa, é só mau testemunho mesmo. É só mau testemunho mesmo. De quem, por um, porventura esqueceu-se de que, para nós falarmos que somos seguidores do Jesus, nós precisamos tentar parecer-se com Ele. Isso é o primeiro. E de quem desistiu de tentar parecer com Jesus também. Talvez você tenha desistido de tentar parecer com Jesus. Eu sou humano, eu sou imperfeito, eu não sou santo, eu sei. E Jesus também não exige isso de você. Ele não falou, vinde a mim vocês que são é santos. Ele falou, tente ser santo como eu sou, mas vinde a mim você que está cansado. Quem está cansado aqui, gente? Levanta a mão aí. Tem gente dormindo. Você está cansado, amado? Sede santos e vinde quem está cansado. Ele não exigiu isso de você. Ele não exigiu perfeição de você. Ele não exigiu plenitude de santidade de você. Mas ele está dizendo, o, o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ó, O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque o testemunho de vocês não testemunha a favor de Cristo. O testemunho de vocês não honra o nome de Jesus. E é engraçado porque às vezes a gente vai passar uma vida inteira sem conseguir mensurar os nossos frutos dentro do reino de Deus, cara. Sabe por quê? Porque você não consegue é, demonstrar esse Deus com a sua vida, velho. Você não consegue demonstrar esse Deus com a sua vida. Você é individualista, você é egoísta, a sua postura não é uma postura de quem serve, de quem ama, de quem acolhe. Você brinca, mas você não sabe a hora de falar sério. Você zoa, mas você não sabe a hora de dizer, você está bem? E aí você passa, nossa, talvez esse negócio de aproximar pessoas de Jesus não seja para mim. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, quantas vezes você passou por lugares em que você era o único canal de Deus ali, para que você transformasse aquele ambiente, e em vez de você transformá-lo, você se contaminou com esse ambiente, e você foi transformado por ele. Quantas vezes Deus esperava de você uma postura de um embaixador do reino de Deus? De um representante do reino de Deus e você se acovardou. E as pessoas estão falando mal do evangelho por sua causa. Eu quero só que você vista essa carapuça de servir, tá querido? Quero que ninguém saia daqui mal não. Mas isso também é para mim. Isso é muito para mim. Isso é muito para mim, porque se eu deixar de vigiar, se eu deixar de cuidar, se eu deixar de ficar atento, gente, com certeza eu vou, eu vou afastar pessoas de Deus pelos, pela minha natureza, porque a minha natureza é pecaminosa. Se eu, der extinto, se eu der vazão a todos os meus instintos violentos, se eu der vazão ao meu instinto egoísta, se eu der vazão ao meu instinto é, mal educado, grosseiro, cara... Já era. Não vai ter uma pessoa que vai ver Jesus na minha vida. Mas se eu estiver atento, vigiando e falando o tempo inteiro, Senhor, me faça igual a Ti, Pai. Me faça igual a Ti, Pai. Quantos aqui querem ser igual a Cristo, queridos? Então fala para Ele, Senhor, me faça igual a Ti, Pai. Me faça igual a Ti, me faça parecido contigo, Jesus. Porque se eu for parecido comigo, eu estou ferrado. E se o seu Deus for parecido contigo, você também está ferrado. Imagina só. Ou, oh, vamos lá na minha igreja, tá no domingo. Na tua igreja? Tá é doido, né? Na tua igreja eu não vou, não. Vou em qualquer uma. Menos na tua. É doido isso aí, né? Quando as pessoas dizem que eu não tenho cara de pastor, que nem o Ítalo falou, né, essa semana para mim, eu não acho ruim. Ah, você não tem cara de evangélico, não. falar ah, graças a Deus, né? O testemunho não tá muito legal por aí, não. Você não tem cara de pastor, não. Tudo bem, de boa. Não tem problema. Mas depois de conviver comigo, se uma pessoa me diz que não quer conhecer o Deus a quem eu sirvo por conta de mim, isso me feriria muito. E ninguém vai dizer isso para você com essas palavras, tá? Não quero conhecer o seu Deus por conta de você. Mas de maneira indireta acontece muito. no? Oh, muito. Porque o cara vem aqui na frente, ele dá um monte de discurso e tal, fala de acolhimento de amor, e ele é super mal educado com os funcionários... Ele é um, um, um cara violento na, com a família. Ele trata as filhas dele sem nenhum tipo de afeto. Vazou eu, já pensou? Imagina. Com que cara que eu chego aqui, gente? Com que cara que a gente chega aqui para servir se nós não estivermos na disposição de sermos moldados por Deus o tempo inteiro, velho? A nossa vida é uma vitrine, nós somos a vidraça, gente. Paulo está dizendo isso, vocês são arrogantes como o povo de Deus, porque vocês acreditam que vocês detêm a verdade, mas vocês não a detêm. Versículo 25, ele diz o seguinte, olha. A circuncisão, eu vou trocar a palavra circuncisão por aliança, tá bom? Todo mundo sabe o que é circuncisão? Quem não sabe o que é circuncisão e então tem coragem de levantar a mão? Então, vou falar. Posso explicar cientificamente o que é circuncisão? Então, tá bom. Pega, o, tô brincando, não é assim não. A circuncisão é o seguinte. A circuncisão é uma aliança de Deus com o seu povo. É cortado o prepúcio do pênis do homem. Sabe o prepúcio do pênis, a ponta do pênis do homem. Eu imagino que alguém falou isso de sacanagem, os caras acreditaram. Ó, oh, Deus mandou cortar geral, hein? Ah, os caras, sério? Então cortando até hoje. Depois vai chegar lá no céu e Deus falou, que isso gente, era brincadeira. É, mas eu fui pesquisar sobre isso, né? Fui pesquisar sobre circuncisão. Pelos motivos que Paulo está dizendo aqui, eu queria entender um pouco. A circuncisão tem alguns elementos. O primeiro tem um elemento sanitário daquele tempo. Né? Uma questão de higiene é, masculina. E que já acontecia antes do povo de Deus. Mas foi se perdendo no tempo de Abraão. Quando chegou o tempo de Abraão, aquilo já estava se perdendo. E aí Deus, para fazer uma aliança com os seus, ele falou, oh, isso aqui vai ser a marca da minha aliança com vocês. Ou aquilo que eles entenderam, né? Porque Deus fez aliança com as mulheres e não pediu isso para elas. Mas os homens acreditam que toda aliança é baseada neles. E aí, todos os homens circuncidados eram judeus, consequentemente, todos os judeus eram circuncidados. Se alguém tiver colocado o carro aqui do lado, por favor, não faça isso mais. Tá bom? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim ou não, gente? Conseguiu imaginar essa imagem na sua cabeça? Conseguiu? Eu espero que não. Vamos lá. Circuncisão. Eu quero trocar a palavra circuncisão pela palavra aliança, porque é isso que significa circuncisão. Aliança. Só o dono do carro, resta aí, ó, as seis pessoas que estão aí fora, pode entrar, por favor. Obrigado. É só aqui do lado. ó. Vamos ler esse texto aqui que está no versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Agora eu vou trocar a palavra circuncisão pela palavra aliança, e eu vou trocar a palavra lei pela palavra bíblia. Então está dizendo o seguinte, ó, a aliança tem valor se você obedece à bíblia, mas se você desobedece à bíblia, a sua aliança já se tornou uma desaliança. Se aqueles que não são aliançados obedecem os preceitos da bíblia, não serão eles considerados aliançados? Aquele que não é aliançado fisicamente, mas obedece a Bíblia, condenará você, que tendo a Bíblia escrita e a aliança, é transgressor da Bíblia. Nossa, eu fiz uma tradição simultânea aqui, hein? Vocês entenderam, gente? Vocês lembram que nós falamos no domingo passado, e aqui eu vou fazer uma errata, porque no domingo, quando eu terminei, me chamaram no canto para puxar minha orelha. Falou, oh, tu falou uma besteira lá. E aí você tem que consertar, porque senão a galera pode entender mal. Vou chegar lá. O que Paulo está dizendo, ele já tinha afirmado no texto anterior. Lembro que eu falei para vocês que Paulo está dizendo que o bem, o amor, as dádivas de um Deus que ama, não são exclusividades do seu povo. Todos aqueles que praticam o bem, todos aqueles que fazem, é, que fazem com amor as coisas pelo outro, esses manifestam o poder de Deus. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, a aliança, a Bíblia, não significa nada se você não obedece os preceitos éticos do reino de Deus. A lei é só um preceito ético do reino de Deus. Não mate, não roube, não adultere, não cobice. São coisas éticas. Mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que não são conhecedores da verdade, da palavra, daquilo que nós anunciamos, esses também seguem esses preceitos. E o que o texto está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo para nós essa manhã, é o seguinte. Você que conhece, que tem acesso a essa lei, mas não a obedece, não significa nada. Você que é aliançado em Cristo, você pertence à igreja, tem o seu, rol no, tem o seu nome no hall de membros, teve o seu pezinho lavado na coletivação, mas você não tem obediência a esses preceitos éticos, isso não significa nada. E ele diz o contrário ainda para reforçar, para você não ter dúvida. Todo aquele que nós consideramos de fora, que obedecem aos preceitos éticos do reino de Deus, mas não estão no meio de vocês, esses julgará vocês. No dia do juízo final. Nossa, pesado, hein? Imagina você ouvir isso. Imagina ser judeu e ouvir isso. Aquele povo se considerava, gente, os exclusivos e os únicos de Deus. Paulo chega para dizer para eles, olha, eu também sou judeu, eu também sou fariseu. Na escola que vocês estão tendo aula, jodou. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não significa nada isso se você não obedece a lei. Circuncisão é aliança. E aliança não significa passada de pano. Agora eu chamei sua atenção. Quero que você pense o seguinte, não é porque você é crente que você sendo abusivo, não é porque você é crente que você sendo opressor, você está garantido com Deus, não. Não é porque você é crente e é um péssimo marido na sua casa, um péssimo pai para os seus filhos, uma péssima chefe para aqueles que trabalham para você. Não é porque você é crente que você é uma pessoa, uma péssima vizinha, um péssimo familiar, que o pano está passado para você, não. Ele está dizendo, isso não significa nada. Porque os gentios estão se escandalizando com Deus por conta de vocês. Os descrentes estão se afastando da igreja, estão se afastando da Bíblia, da verdade, por conta do próprio povo evangélico. Por isso, quando disserem, você não parece com o um evangélico, você tem que dizer, glória a Deus. Porque eu quero é me parecer com Cristo. Cristo. Eu não quero ter essa forma não, gente. Eu não quero ter essa estética. Eu não quero ter esse linguajar evangeliquez. Eu não quero ficar dizendo glória a Deus, aleluia e meu Deus para tudo não. Sabe o que, que eu quero? Eu quero que a minha vida seja regida por essa verdade que eu creio, gente. É isso. Me sacrificar por aqueles que eu amo. Entregar a minha existência pelo reino de Deus, assim como Jesus fez. E aí, por que eu falei para vocês que ia fazer uma errata? Eu, lógico, estou fazendo um drama aqui, tá? só para prender a atenção de vocês. No domingo passado, eu falei para vocês que o fazer o bem, ou o amor, são dádivas do próprio Deus. E que aqueles que assim o fazem serão reconhecidos por ele, independente de onde eles estão. Mas eu não disse que isso é critério de salvação. E eu espero que vocês tenham entendido isso. Porque senão isso parte para o mérito. Ah, eu fiz o bem. Ah, eu sou caridoso. Ah, eu lavei os pés, eu servi o café, eu cortei um pão. A salvação vem a partir da confissão do nome de Jesus. E não existe outro caminho senão Ele. Não existe o bem comum. Não existe o universo. O que existe é um homem. A palavra é verbo, ela se fez carne, ela está presente em Jesus isso aqui não é objeto da nossa adoração, isso aqui é apenas uma revelação para os nossos dias, provérbios de sabedoria, a nós, nós não adoramos a Bíblia, nós não adoramos o templo, nós não adoramos a religião, nós adoramos o verbo, porque o verbo se fez carne igreja, o verbo se fez carne igreja, é isso, então se não for por ele, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que me conhece, que me vê, conhece e vê ao Pai. E os discípulos ainda demoraram a entender isso. Olha que, como que Paulo conclui esse texto, ele dizendo o seguinte, o versículo 28. Não é judeu, vou trocar a palavra judeu por evangélico. Não é evangélico quem o é apenas exteriormente nem é aliançado a quem meramente exterior e física. Não é evangélico, aliás, não. Perdão. Judeu, ou evangélico, é quem interiormente, quem o é interiormente. E aliançado é quem é operado no coração, pelo Espírito Santo, e não pela Bíblia escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mais de Deus. Me atrapalhei aqui com a tradução, mas vocês entenderam. O que, que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para a gente que ter estética de evangélico não significa nada. Tá bom? Fica tranquilo com isso. A gente está muito preso nisso. A gente está muito preso. Ah, mas não parece. Mas não tem cara de igreja. Mas não tem nome de igreja. Mas é igreja. É igreja. Cheia de defeitos e de dificuldades, assim como várias outras, mas também é a igreja. A gente, talvez se você olhasse para mim na rua, você não, a primeira coisa que você pensaria não é, nossa, que cara de pastor esse rapaz tem, né? Aposto que ele é pastor. Talvez não, mas não importa. Porque o que Paulo está dizendo é, exteriormente isso não significa nada. Seguidor de Jesus é aqueles que são transformados em seu coração. O que muda, gente, é a ótica, gente. A ótica como nós enxergamos o mundo. A ótica, e eu quero te convidar a você enxergar a ação de Deus a partir dos improváveis, igreja. A partir dos improváveis. Daqueles que você é, diz, eu não dou nada, que nem o Anderson falou, né? Chega aqui, olha para a pessoa, você não dá nada para a pessoa, ela vai lá e te serve. Amém, e é assim que é. O mais legal dessa comunidade é você chegar aqui e não saber quem é o pastor, gente. Porque é todo mundo igual. Você não saber quem é de dentro e quem é de fora, porque é todo mundo igual. Você não saber quem é diácono e quem é servido, quem é assistido da rua, porque está todo mundo igual. E se não for assim, não serve. Se não for assim, não serve. Porque em Deus não há homem ou mulher, judeu ou, ou gentil, evangélico ou mundano. Não. Em Deus, nós somos, em Cristo, nós somos um só. E essa é a boa nova do evangelho. Que bom que eu sou um só, porque aí eu me livro do pecado ambulante que sou eu. Você imagina se eu, fosse, se eu não fosse um só, com você? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sempre que eu estou passando por um perrengue, eu peço para um justo orar por mim. E ainda bem, gente. Ô fulano, você que está mais próximo de Deus, ora por mim aí, estou precisando. Ainda bem que a gente não é o centro da religião. Ainda bem que nós não somos o um único e exclusivo, a única e exclusiva ação de Deus. Nós somos apenas uma migalha diante da construção que Ele está fazendo. E o plano de Deus é maior, queridos. Ontem eu estava ouvindo a música do João Nogueira, né, que a gente precisa cantar muito no louvor. Chama Clareou. E, e o refrão dessa música fala, Deus é maior. E eu fiquei pensando, Deus é maior. O que, que significa isso? Que Ele é tão abrangente, que ele é, tão, ele é tão grandioso, que às vezes a gente perde a dimensão disso. Mas ao mesmo tempo que ele é abrangente e grandioso, ele também é único para nós. E você é único para ele. Você não é o único, existe uma diferença. O Mário Sérgio Cortella sempre fala isso, ele fala, ó, você não é o único, mas você é uma pessoa única. Igual você não existe outro, mesmo que você tenha um irmão gêmeo idêntico. Igual você não existe outro, você é único, mas você não é o único. Talvez o que o povo judeu não entendeu era isso. Vocês são únicos, porque vocês são especiais. Mas vocês não são os únicos. O que o povo evangélico precisa entender é isso. Vocês são especiais, então, vocês são únicos, de diferentes. A religião evangélica protestante brasileira só existe aqui, querido. Só existe aqui. É único. A coletivação só tem uma. Ah, vamos abrir uma filial na Flórida. Só tem isso aqui, só. Quer dar um nome lá? É com vocês. Mas igreja só é só essa aqui. Mas não somos os únicos. Graças a Deus que não somos os únicos. Igual a nós, tem outras pessoas peregrinando na fé, acolhendo pessoas, acolhendo marginalizados, amando gente que anda na beira, mas não anda no centro. Amém? Então, e ele, e ele conclui dizendo no último versículo o seguinte, olha. Que a circuncisão ou a aliança é operada no coração pelo espírito e não pela lei. E ele fala assim, ó, na última parte. Para que este... Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Amém? Se você está aqui hoje porque você foi rejeitado de alguma forma, se você está aqui hoje porque disseram que você não tinha direito de acesso a Deus, se você está aqui hoje magoado porque você não se sentia apto o suficiente pela religião para que você pudesse servir, o Paulo está dizendo para você, e eu estou dizendo também, de que é Deus quem lhe aprova. Não existe ninguém com poder suficiente para dizer aquilo que você é, a não ser aquele que te criou. Amém? Fica de pé aí, querido, em nome de Jesus. único, mas não os únicos, nós somos o povo eleito de Deus, sim nós somos aqueles em que Deus quer usar para abençoar, nós não somos o povo eleito porque somos exclusivos, nós somos o povo que Deus elegeu para servir, nós somos o povo do lava-pés, nós somos o povo que ajuda a carregar a cruz nós somos o povo que distribui comida nós somos o povo pro, que é família para o sem família nós somos essas pessoas, nós não estamos aqui para a, com o sentimento arrogante de sermos os únicos usados por Deus. Nós estamos aqui com o sentimento humilde de quem quer ser mais um usado por Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós somos gratos por esse domingo, por esse culto tão lindo que o Senhor nos proporcionou e que nós queremos que o Senhor aceite e receba da nossa parte. E nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa aqui se sinta especial e única, mas saiba que ela é parte do seu plano na construção da salvação de todo esse universo, Pai. Porque o Senhor não tem prazer na dor, o Senhor não tem prazer na morte, o Senhor não tem prazer na condenação. A Tua palavra diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos, e nós queremos trabalhar para que isso seja real, Senhor. Nós somos apenas, Senhor, agentes da tua, do Teu reino, Pai. E nós te pedimos, diante da nossa limitação, continue a nos usar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Você pode dar uma salva de palmas? Amém.